0: La nutrición, diálogo y encuentro para lograr ser más saludable Con ustedes su servidor Carlos Alessandrini y mi colega, compañero Cristian Lomelí ¿Qué tal Carlos? Estamos
1: listos para hablar de un tema que ya en esta altura, en esta etapa del mes, las personas ya empezaron o ya lo están analizando o algo está pasando con todo
0: esto y, en efecto, este pod es el tercer pod denominado Nutrición y Ejercicio. De entrada quisimos hablar de este tema, ya que es muy difícil hablar de uno solo sin que se lleven de la mano. O sea que, al momento en que empezamos a hacer ejercicio, es importantísimo tener en cuenta tu nutrición y viceversa. Sin embargo, a veces es bien difícil poder contestar la pregunta de ¿qué tanto efecto tiene la nutrición en mi resultado, en mi desempeño como deportista? qué tanto peso tiene el ejercicio al momento que quiero de bajar de peso y controlar mi nutrición. Entonces empezamos a tener un poquito de diferentes historias, anécdotas, experiencias. En mi caso yo recuerdo cuando empecé en, el, en la certificación de entrenamiento personal, haber visto un dato que me llamó la atención y este fue que a pesar de que uno esté llevando a cabo ejercicio, la nutrición y el régimen alimenticio tiene un 60, un 70% de peso del 100% para que tú logres obtener estos resultados. Y muy debatible, Cristian, que puede ser 60, 70, más o menos, como tú uses ¿no? El número, vamos a decir que ahorita no es lo importante. Sin embargo, vamos a decir que sí tiene mucho que ver llevar a cabo un plan nutricional al momento que estamos llevando a cabo el ejercicio y que queremos obtener estos resultados. Específicamente ahorita nuestro enfoque principal ha sido en la pérdida de peso, ¿no? Es importante tener en cuenta que para empezar de hablar de ejercicio tenemos que distinguir lo que es actividad física porque la actividad física es muy diferente del ejercicio. El ejercicio, por definición, tiene que tener una estructura, un programa, una intensidad, una duración y van a llevar diferentes otros requisitos, por lo menos cuatro componentes. El segmento cardiovascular, que he definido yo como el rey o el más importante. Después de ahí tenemos la resistencia o lo que son las pesas, lo que es ya el manejo de tu propio peso para empezar a crear el trabajo de los músculos. La flexibilidad o sesiones de estiramiento. Entre estos van a ser dinámicos, que involucran movimiento en sí al momento de estirarse, o estáticos, que... Adoptas la postura en sí y te quedas en ello de manera estática, como su definición lo dice, por 30 segundos o más. Y por último, muy importante, la, eh, el segmento de tronco o que en inglés dicen core, donde incluye abdomen y espalda baja. Cris, nutrición, ejercicio, actividad física. ¿Qué tienes de primera instancia para nuestros oyentes? Podríamos
1: rescatar varios elementos. Con esto vemos hasta un cierto punto lo complejo que es, ¿no? Carlos nos habla de elementos que él considera ya desde, desde la experiencia y desde la cuestión de formación como entrenador. Entonces, no es nada más hacer ejercicio porque sí. Yo quiero enfatizar... En el hecho de nutrición y ejercicio en donde se rozan en la cuestión de, de creencias o falsas creencias que tiene la gente. Yo le agregaría actividad física versus el concepto de ejercicio versus el concepto de deporte y la relación que tiene con la nutrición. Aquí es donde viene este, este, valga este sentido de urgencia en donde cae el escucha. no ¿En qué, ¿En qué punto perdón es en el que tú caes? ¿Quién eres? Eres... Una persona no activa o si sí activa, haces ejercicio o haces deporte. O más bien haces un poco de ejercicio y te crees deportista, que es lo, es, es, lo, es lo que comúnmente veo en mi consulta, ¿no? Eres recreativo, lo haces por salud, lo haces por estética. La cuestión es que en eh, pláticas de pasillo del gimnasio predomina el mito de que yo necesito una nutrición especial si estoy haciendo ejercicio. Ojo, estoy hablando de ejercicio, no estoy hablando de deporte. Y puedo, puedo entenderlo, pues, porque a lo mejor tienes la comadre que va al Zumba que te dice que se lleva su plan especial, la que hace yoga y este y come de cierta manera y come cuantas plantas orgánicas se encuentra y, y se alinea con sus chakras y cuanta cosas se te ocurra. O el fortachón del gimnasio, ¿no? Que te dice, tienes que tomarte estos suplementos. O el señor corredor de 60 años que dices, este señor está súper entero, tiene la misma edad de mi abuelito y corre más que yo y me dice que debo de comer así o de tal manera. Entonces, perduran y perduran los, los mitos. Y lo cierto es que te puedo decir antes de, que te acabe, antes de que se acabe el podcast, que la nutrición no tiene por qué ser especial. Al menos para la mayoría de las personas que apenas inician a hacer ejercicio o que hacen ejercicio por salud.
0: O sea que este nutriólogo te va a dar una dieta y te va a servir esa misma dieta para tú poder llevar a cabo ejercicio. Así de fácil.
1: Sí, generalmente cuando el paciente se acerca con un nutriólogo general... Hacemos un recuento de la actividad física del paciente o lo que planea o cuál es su objetivo y en base a eso nos adaptamos. Es que ciertamente tú no te puedes comparar por decir voy a empezar a trotar media hora con el campeón de los 20 kilómetros de la carrera de Julio. Entonces no, no tiene sentido. Sin embargo, existen todas estas distorsiones o creencias que la gente cree que ocupa... Hasta zapatos especiales, último modelo con 200 dólares de price tag para poder realizar 30 minutos de apenas y me canso, ¿no?
0: Igual y no esos tenis de ese precio, Chris, <risa> pero sí unos tenis. <risa> unos buenos tenis. Un sí, atlando claro. deportivo ad hoc a lo que vas a llevar. Sin embargo, me encanta el recuerdo de el desarrollo de la relación paciente-nutriólogo. Esa relación es bien importante. Y tener de antemano que también son diferentes sesiones que se, que se necesitan para que el nutriólogo entienda tu intensidad, tu propósito y que tú puedas entonces llevar a cabo esta dieta.
1: Así es, definitivamente. Entonces, yo creo que aquí la gente va a seguir con la duda, ¿no? Pues, ¿cuál hago primero? ¿Qué beneficios tengo? Ya hemos hablado un poquito de la importancia de la nutrición, pero sería, no estaría de más recordar algunos beneficios del realizar ejercicio. Por ejemplo, yo les puedo decir que está evidenciado científicamente que existe una vida más productiva. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que realiza ejercicio tiene una habilidad mayor de enfoque, de productividad, de estado de alerta, incluso de mayor sensación de energía. Y toco este punto porque muchos pacientes que les tengo que vender la idea de hacer ejercicio me dicen, es que eso cansa. Yo ya estoy cansado. Yo ya me muevo mucho en mi trabajo y resulta que apenas agarraron unas cajas, ¿no? Pero, pero lo perciben como altamente fatigante porque por lo general una cuestión de sobrepeso u obesidad causa ese cansancio crónico, ¿no? Pasando, pa, pasando perdón, a otro beneficio, hablamos de un aumento del metabolismo. Digamos esto que la gente comúnmente llama metabolismo rápido, que no significa nada más que gastar más calorías en reposo y podríamos decir que eh, podríamos llevarlo hasta que te gusta, poder hacer más con tu comida o tener ciertos gustos culinarios que otras personas no pudiesen tener al, al, al no ser tan activas, a lo que voy es que tal vez ciertos deslices o ciertas indulgencias no te afectarían tanto porque tienes un cuerpo que sabe aprovechar mejor la comida. Tal vez suena muy anecdótico esto, pero es la manera coloquial que quiero, quiero ponerlo, ¿no?
0: O sea, con mucho cuidado digamos que aquella persona que practica el ejercicio va a tener la oportunidad de disfrutar un poquito más de ese postrecito. De ese gusto del azúcar. Sin tener la licencia de comer. Todo lo que quiera, claro.
1: Entonces, en este caso, pues es importante tomarlo con pincitas, ¿no? Es cierto que hay un mayor gasto energético, pero no por eso significa que si tú estás buscando perder peso, te voy a poner más calorías. De nuevo, la meta inicial y el perfil inicial que tú tengas es importante. Aunado esto, hay una mejora de la postura, que eso es un problema que se convierte cada vez más común en la sociedad moderna. En donde cada vez perdemos más cuestión muscular, eh, tenemos más problemas en la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, pues si por ahí ese lado eres de los que les duele la espalda, les duelen los brazos, las articulaciones, hacer ejercicio te va a ayudar. Y menor riesgo de cáncer, que pues bueno, esto ya es medio trillado, pero definitivamente existen entre otros tantos beneficios,
0: ¿no? Y esto que comentas Chris respecto el estado de alerta me recuerda y les hago una improvisación de algo que no teníamos anticipado, de buscar rápidamente el famoso sistema fi Fight or Flight. Es algo que les va a ayudar muchísimo cuando ustedes descubren cómo mejorar el sistema que ustedes tienen para el desempeño de sus actividades y la vida cotidiana. Entonces rápidamente nomás recuerden por ahí Fight or Flight. Sin embargo, regresando a los diferentes beneficios, en efecto, tenemos un mantenimiento o un aumento de lo que es la masa muscular, claro, cuando el ejercicio es respecto a la resistencia. Esto nos lleva muchísimo cómo se indica enormemente el segmento de resistencia muscular a los pacientes diabéticos, ya que existe diferente asociación científica de cómo éste va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Muy importante e interesante. Existe también una sensación de bienestar. Siendo un poquito más científicos, este término puede ser como una liberación de endorfinas y hasta una sensación en general de empoderamiento. Aparte que, como es bien importante al momento de llevar a cabo las pesas, la instrucción de el control de la respiración. Un proceso de respiración normalmente se acompaña de dos diferentes partes, la inhalación y la exhalación. Al momento en que tú estás haciendo este proceso de manera cotidiana, de manera constante, tú vas a poder hasta cierta forma respirar mejor, tener hasta un espacio de meditación hasta cierta forma. Y esto, de nuevo, va a hacer que tu desempeño cardiovascular también sea mejor para toda tu vida y todas sus actividades y también tener en cuenta que el hecho de entrenar el hábito la disciplina te prepara para muchas otras cosas más que son muy inesperadas a veces tristes y lamentables en nuestra vida entonces el ejercicio de nuevo yo podría decir que no solamente es vamos a decir algo bueno sino hasta necesario porque el sedentarismo que tenemos ya al momento de llevar a cabo nuestras actividades de la vida cotidiana, que es la, eh, el estar sentado como Godín, solemos hacerlo varios de nosotros, el estar sentado al momento de manejar, nos afecta muchísimo. Y esto es hasta mucho más de lo que tenemos en, mano, en, en, en mente normalmente. Entonces, tener en cuenta que el ejercicio va a ser una excelente herramienta para... Tener una mejor productividad de vida.
1: Ciertamente es una herramienta y en este punto que quiero detenerme porque algunas personas lo ven como una herramienta para la pérdida de peso y eso es una definición medio tricky, medio difícil. ¿Por qué? Porque científicamente se ha dicho que no es una herramienta para la pérdida de peso, más no significa que sea indirectamente útil. Sin tanto revoltijo, ¿qué significa? el ejercicio va a servir contra el sedentarismo y el combatir el sedentarismo puede tener un impacto versus la obesidad. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque algunas personas que están delgadas van a decir yo no ocupo hacer ejercicio, al cabo estoy delgado. Entonces no necesariamente va por ese dato, ¿no? Entonces, si hay una relación patológica del sedentarismo, ¿qué quiero decir con esto? Es que está muy ligado a la enfermedad. De hecho, hay consensos científicos que siguen apoyando, apoyando y empujando y empujando para que podamos decir o hablar libremente del sedentarismo como una enfermedad a nivel de profesionales de la salud. Cierto es que hasta ahorita no se nos permite porque no hay un consenso como tal internacional, pero valga, si a mí me piden mi voto, yo digo, claro, yo voto porque sí pueda yo decir al paciente, señor, usted está enfermo de sedentarismo. Sé que suena muy crudo, pero es cierto. ¿Por qué? Porque si no pasa como con la obesidad, que incluso hoy que está etiquetada y está marcada como lo que es una enfermedad y una patología, el paciente sigue pensando que es una cuestión estética y te dice, no, al cabo, es que tiene que esté gordita mi hija, no importa ella se ve bien así, ella está bonita así yo no le estoy diciendo que esté fea, que esté bonita ni nada por el estilo, yo le estoy diciendo que está enferma y ocupa tratar esto, entonces el ejercicio es una herramienta ¿de qué? de bienestar y es una herramienta versus el sedentarismo y pues unido
0: íntimamente a la obesidad no sin embargo, a lo mejor hacemos un poquito de trampa al momento de recomendar esto nosotros Cris, porque vamos a ser sinceros, nos gusta hacer ejercicio ¿no? y esto me recuerda a la recomendación que les das a tus pacientes o la tarea, mejor dicho, a aquellos que no les gusta hacer ejercicio. Entonces, comparte, por favor, qué tarea es la que tú les das a esos oyentes que no tienen este hábito y que están de nuevo embarcando apenas este nuevo rubro en su vida.
1: Sí, de hecho, la tarea que utilizo con mis pacientes en donde se habla de prescripción de ejercicio que cabe mencionar el nutriólogo no es el indicado para prescribir. Es simple y sencillamente, ok, ¿sabes qué, Juanito? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? Muchas de las veces ni siquiera saben lo que les gusta. Entonces, de momento, les digo, ok, ¿cuánto, no sé, cuánto camino tienes de recorrido del trabajo a tu casa? ¿Qué 40 minutos? ¿Qué una hora? ¿Has notado que está la mano, que está sobre el bulevar principal de tu casa? ¿Cuántos gimnasios hay? ¿De qué son estos gimnasios o estudios de ejercicio? Entonces, tarea fácil. Si tú no has empezado a hacer ejercicio, busca en tus alrededores en lo que te quede cómodo, fácil de llevar qué es lo que hay disponible. Es inicio de año, hay membresías con descuento, hay pases de cortesía, hay dos por unos, existen un montón de cosas que puedes aprovechar para descubrir qué es lo que te gusta y no puedes decir no me gusta si no lo has intentado.
0: Y para todo esto me gustaría tener en cuenta que es hasta importantísimo este descubrimiento de qué nos gusta aunado con el cómo soy yo. O sea que... En efecto, si a mí no me gusta trabajar en equipo, a mí no me va a llevar, gustar llevar a cabo un deporte de en equipo. Si a mí me gusta más trabajar de manera individual, va a ser que te guste, entonces, llevar a cabo tu ejercicio, sesiones de manera individual o hasta un deporte que puede ser por ti solo, dígase, vamos a ir tenis, dígase, diferentes cosas que tú puedes hacer ya de manera individual, como estamos diciendo. Entonces, una excelente tarea, buscar qué es lo que te gusta para llevar a cabo más ejercicio y de ahí, cómo es que eres tú. Es una enorme y grandísima tarea para seguir mejorándonos como personas. Entonces ya nosotros hemos determinado que en efecto la nutrición es importante, que es importante también llevar a cabo ejercicio. Sin embargo, para aquellas personas que dicen, bueno, está bien, Cris, Carlos, estamos empezando a controlar nuestro ingesta de alimentos estamos teniendo esta disciplina este hábito de también llevar a cabo el ejercicio pero yo cuando voy al gimnasio estoy viendo diferentes líneas de suplementos de multivitamínicos minerales y vamos a escuchar la palabra tan 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 proteínas entonces qué tan necesario es esta compra e ingesta de proteínas y es un rubro muy difícil, muy pantanoso, pero aquí Cris va a decir unas cuantas palabras respecto el uso o no de estos. Como quienes me siguen en
1: redes sociales saben que por ahí es mi área medio de especialidad todo esto, yo lo que les puedo decir es que no te detenga el pensar que ocupas suplementos especiales. Te van a bombardear con 40 botes cuando llegues al gimnasio y aunque entiendo que es una trampa y es muy seductora decir mira, mi triunfo está dentro de ese voto, perdón, dentro de ese bote, eh, muy bonito, muy brilloso, que me cuesta 40 bonitos dólares. Mi solución a mi obesidad y a mi problema está en ese bote, claro que no, pero es tentador, ¿por qué? Porque es un efecto placebo, porque a lo mejor si dices, bueno, ya me gasté este dinero, ahora sí me despierto temprano, ahora sí voy al gimnasio y esto, posiblemente no te va a durar mucho, ya hablamos en el primer capítulo que no es específico, que no hay visión, que no hay logística, entonces si te acuerdas de ese capítulo, ¿En dónde entra el, el tomar un bote como la solución? En ninguno, ¿no? Entonces, aquí se empiezan a, a ver las, bastante las distorsiones. El paciente se deja llevar por el tentador bote que magraza y después ya está haciendo 40 o 30 minutos de ejercicio, le compra la idea al, al entrenador que cabe mencionar, por lo general no saben absolutamente nada de nutrición, eh, que ocupan a alguien especialista en deporte o que ellos son especialistas en deporte. A ver, espérate tantito. El paciente hace 30, 40, 60 minutos de ejercicio. En ninguna denominación este paciente es deportista. Valga, no estoy haciendo menos el hecho de que ustedes le dediquen tiempo al ejercicio. Ya entendimos que eso es sí o sí, pero es que no ocupas algo especial. Entonces, no, no, no ocupas una nutrición especial, no ocupas un suplemento especial. El mejor suplemento que puedes utilizar es apegarte a tu plan de nutrición y que este plan de nutrición sea lo más personalizado posible y obviamente diseñado por un nutriólogo. O sea, tú no eres un deportista de alto rendimiento por entrar a una clase de spinning. No ocupas timing especial en tu comida, suplementos especiales en tu comida. De nuevo, un nutriólogo que puede entender tu situación personal puede ayudarte, ya que si después de ser recreativo te brincas a competitivo y lo que tú quieras, ah, bueno, entonces, justificado el uso de un nutriólogo deportivo.
0: Excelente invitación. Entonces, de nuevo, baby steps. Ahorita lo que queremos es que se rompa el sedentarismo. Buscar esos espacios de mayor actividad física. Ya que estemos haciendo mayor actividad física, entonces vamos a brincar al ejercicio. Pero nuevo, todo es paso a paso. Y hablando de pasos, es bien importante tener en cuenta que la eh, obtención de estos resultados no son de manera inmediata. Va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo fue acaso que es, fuiste irresponsable con tu ingesta alimenticia? ¿Que estuviste de couch potero o sin ejercer ejercicio? Valga la redundancia. De la misma manera, se necesita tiempo para empezar a obtener esos resultados. Y al momento de empezar, yo aconsejaría empezar por aquel tipo de movimiento que se sienta agradable. Los recuerdos de esos momentos de la primaria, de la secundaria, daba ese campanazo. Y mi mejor, eh, o mejor dicho, mi materia favorita, la de actividad física. Era ese espacio en el que nosotros vamos al, a la cancha y empiezas a moverte, a Tener movimientos de cuello, hombros, extremidad superior, tus brazos, tus piernas. Todo eso que de eh, manera no tan funcional estamos llevando a cabo. Es bien importante porque, como dice en inglés, If you don't use it, you lose it. Entonces es bien importante empezar a tener esos movimientos poco a poco. Y junto con pegados esos movimientos de articulaciones, los estiramientos. De nuevo, es importantísimo, por favor, tener en cuenta que si es instructor, es el líder de pelotón en tus clases de bootcamp o es entrenador, está poniendo a un lado este tipo de recomendación de estiramientos, cuidado por favor, huye inmediatamente de él. Estas minucidades y detalles de los que estamos hablando, Cristian y yo, son importantísimas y poco a poco van sumando para minimizar la, o este, la probabilidad de lesiones a largo plazo. Sin olvidar, claro, la ingesta de agua esto va a llevar al momento de llevar a cabo más actividad física la necesidad y eh, subir tu requerimiento de ingesta de agua de por sí ya tenemos en cuenta que más o menos se les pide 2 litros por agua una manera bien rápida de tener en cuenta qué tanto estamos logrando esta meta es obtener un galón y que este galón desaparezca en dos días no más de eso por favor una excelente conexión visual sinestésica de que estemos logrando esta meta.
1: Y continuando con los consejos prácticos que nos acaba de dar Carlos, pues yo les doy los míos. Eh, sencillos, hay que enfocarnos de nuevo en lo que nos gusta. Si no sabes, te reitero, ¿qué es lo que te gusta? Aprovecha la fiebre del nuevo año que existen en los clubes de gimnasios de ejercicio para que te den tal vez algún pase, alguna cortesía, un especial y puedas intentarlo un, un ratito, no sé, uno o dos meses. Porque la verdad, si no saben lo que les gusta, discúlpeme, pero ni siquiera tienen el derecho a realizar un juicio al respecto y decir, ¿sabes qué es que no me gusta? ¿Cómo puedes saber si no lo has intentado? Eh, consejo práctico número 2. Mantente activo lo más que se pueda durante el día, menos tiempo sentado, más tiempo caminando, descansos con, est con estiramientos, eh, más tiempo parado, más escaleras, más caminatas. Si tu vehículo, o sea, tu carro, valga no es esencial para algunas actividades, o para algunos traslados o mandados, usa tus pies, hay medios de transporte activos, que si bicicleta, que si patín, que si aquello. Entonces, existen varios Varios, varios elementos. Habrá quien diga, no, bueno, es que en mi ciudad o en mi colonia no es seguro. Bueno, hay que tomar siempre en cuenta la seguridad, ¿no? Cabe mencionar que aquí en Tijuana nos andan atropellando la bicicleta, pero bueno, a final de cuentas, cada quien adáptalo lo mejor posible. Y no compensar, eso es súper importante. Voy y acabo con todo lo que encuentro absolutamente todo lo que encuentro el fin de semana porque yo tengo una licencia para romper la dieta porque hice ejercicio eso es completamente falso las calorías importan e importan mucho y aprovechando el comerciar viene un episodio de atracón un episodio de qué pasa cuando se te va la mano las cabras al monte en el fin de semana entonces
0: espérenlo pronto 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 estará esténse pendientes y para esos que tienen un poquito de incertidumbre por la seguridad de Tijuana recuerden también que ¿Cuál es la mejor colonia de esta ciudad? San Diego, a la vuelta de la esquina, así que los <risas> invitamos también. Que, de nuevo, la idea de que no exista nada que los detenga para cumplir esa meta. De nuevo, muchísimas gracias, oyentes. Muchísimas gracias, Gris. Y los esperamos en el próximo capítulo.
1: Gracias. Pasa la voz. Si quieres conocer de algún tema en especial, déjanos saber. Comparte y comenta en redes sociales, pues tu participación nutre nuestro contenido. Hasta la próxima.